0: 大家好，欢迎收听今天的《李导人》，我是杨一真。This is Humans of Short。欢迎大家收听今天的《李导人》。根据维基百科呢，芬兰共和国啊，简称芬兰，是一个在北欧的国家。我相信有念高中的大家，那个头脑聪慧，应该都知道在哪里。然后陆地上在瑞典、跟挪威还有俄罗斯接壤，这样。然后西面是波罗的海环绕。讲完应该还是没有人知道他在哪里。然后，所以波兰是诶、欸，芬兰是世界高度发达的国家，然后很福利的国家，就是我们常在新闻上看到会说，诶、欸，芬兰的福利多好，这样这样这样。国民就是他们有极高标准的生活品质。那就是根据2018年世界幸福感报告调查中，芬兰是世界上最幸福的国家。那今天的李导人毕业于政治大学，然后完成气管及社会双主修后。在世界第一大保管银行的亚太区台北分行就职，后来他到芬兰取得 Master of Accounting in， a u t o 我觉得不是这样发 ，University Finland、啊、会计硕士的学， Univers- 对 a u t o University Finland、uh, yes. 会计硕士的学位，目前任职于芬兰四大会计所之一。那虽然说“快”这个字啊，就是我知道它叫做 Accounting， 这样，会计的基本借贷法则就叫做资产等于负债。加所有车所有者权益啊 ，assets 等于 equals liability plus owners equity。这东西大家应该在以前上公民课时有上过，但是嗯，但是因为我实在不太懂，就是、就是就是、这整个的内容啦，所以我自己还是粗略的 Google 一下呢。所以这个都是 Google 的东西，我其实还是不是很懂。根据 NBA 的知库百科呢，会计是以只以货币为主要计量单位，然后以会计凭证和会计账簿为主要形式。采用专门的方法对社会组织的财政收支和经济业务进行记录、核算和监督的活动。不过我还是不得所以然啦，所以让我们欢迎陈侃宁。那想要请他简单帮李导人提点提点一下，就是会计到底什么东西。然后呃，希望他可以帮我们详细介绍一下台湾跟芬兰的生活差异。那欢迎，对方便方便简单就是介绍一下会计的概念和工作内容吧。
1: 啊，可可以啊、呃，会计其实刚刚刚刚你念那个 n b a 智库这样子那么那么一长段，如果今天你考试要我申论题写，我我也是会忘掉，会忘掉，你、呃、对，所以基本上会计其实讲的很简单，它就是它就是报告，就是呃把一间公司一间企业的内部的那个关于财务与财务有关的一些资讯对外进行有系统的揭露，就是报告给外面的人知道说这间公司的一个体制。这间公司他，他他他过去这一年来，他经营的状况如何？他的财务收支啊，他他他的一些营业项目如何？这个部分就是呃，这个就是会计主要在做的。最最简单的定义就是这样子。对
0: 。那像你们快做会计的时候，在工作上就是工作上主要会负责的内容会像是什么？其实会
1: 计可以涵盖的的的,的那种工作的那种呃。范范围范畴其实很广，就是很多东西都可以做。所以，呃，其实最常见的会计，基本上呃最最基本的会计就是就是不 book, 不 keeping， 就是那个记账，记账员。他就是很简单，就是你你你你一间公司，呃，这个譬如说这个月或者这一年，他赚的赚呃赚的钱跟付的钱嘛，那你需要有人把它记账啊，就很简单，就是记账。这个是最最最最简单的呃做法，而且也是最基本的最最基本的会计所在做的事情。然后到到到了比较大的一些公司，他们他们有有会计部门、财务部门之后，那还可以再分、再细分下去，就是就是有，有些有些人呃，他们可能是做，甚至在是做在呃做财务控制、财控、财控的话，就是有点会计跟财务结结合这一块，他就是呃对于这个企业这这这一年来的成金钱的现金流量进行。呃，就是呃，就是控制啊，然后，然后可能一些预测，预测一些呃，我们投资上，我们我们我们譬,譬如说，现在有公司有想要投资，投资说呃 p r o j e c t A， project B， 那那那哪一个投资？这每个投资的优优劣点分析，然后做好分析报告然，然后回报给那个呃决策单位。对，这个部分就是就是变得比较像财务的呃财财控这一块。然后我这样其实其实很每一个细讲啊，我们就会花费多时
0: 你刚刚讲那边让我想到 hedge fund， 就是 hedge fund 也是要看公司的财报，然后去做投资评估
1: 吗？其实很多很多的那个财经、财经、会计这些都是严格来说我，我他们都是亲戚，他们其实算是不太分家，所以他们其实我们到后面我们会重叠，对我们工作领域确实会重叠，没有错。嗯、那不过会计。最简单就是还是我们刚刚讲，就是就是它就是记账，然后加上就是、呃、出财报，这个是最会计会计业最呃会出来的学生们的的毕业生最常做，就是出财报。呃
0: ，你先你毕业之后就是直接在台湾工作吗
1: 、嗯？呃，就是我退伍之后呢，然后我在台湾第一家银的银行，它是一间民民间的呃民营的小银行，然后我大概做了半年，然后我是做那个企业金融的部分，授信授信部门，也就是说，其实讲讲很讲简单一点就是。贷款，今天今天我我们就是贷款给给给企业，我们的对象不是一般的呃一般的 individual， 而是企业。然后我们就当然嘛，我们就会需要需要呃对于那个企业就是进行评分啊，然后评价啦、啊，去去看那个企业的一些财务状况。对，然后我就是做这个做这个算是做这个部分这样子。然后我做了大概半年之后，然后主要原因还是因为就是台湾的的台湾的那个企业的文化，其实我是觉得蛮。不适合我的，就是就是就是，就是、其实很多的东西，其实我想我想在日本应该也是类似，就是就是，你有看过半折之树吗？有，对，那就是这样，就是白开水的，就是就是很多很多时候主管会挖洞让你跳、啊，然后就是让你去背黑锅，然后然后自己出了包
0: 就说啊不好意思，我没有教育好下面更。對
1: 对，真的有有有没有错？其实其实真的，我在第一家银行的感感觉就真的是半折指数那样的状况，就是他就是主管哈，很多好处，很多很多的那些績效嘛，你做的业绩，主管他们都会分一杯羹，他们都会说，哎，这个就是我们这一组的，我们这一组的业绩。然后当做不好了，出了一些包，然后客户客户客来客诉了，他们就会把责任往往你身上推。觉得私底下被骂这个 OK， 就是我我算是还可以抗压的人，但是我觉得不太能够接受的是，有有的时候是影响到你这一个年度的考绩，它是真的会影响到你的，譬如说年终奖金，甚至是升迁的时候，你你你你就会觉得说，我这一年那么辛苦的在在在工作，为公司做牛做嘛，然后我每天工作可能九个小时十个小时，小時就是平均下来，因因为我们其实银行也是蛮长，台湾银行也是也是很常加班。对，然后，然后你可能觉得我做的那么辛苦，然后我没有欠公司什么，可是为什么很多事情就是就是不是我的问题，然后不是我的错，然后我却要去承担，就是被骂，然后甚至是考绩，考绩被扣，被扣分这样子。然后有的时候是，有的时候更严更惨一点是那种，我们每个星期都会有那种，每个星期一的早上会有那种业务检讨会议，然后有的时候就是检检讨检检讨会议，它事实上它就是就是就是公开干掉大会。就是就是总经理啊、副总啊，然后是一些财务长啊，可能就会点说我们这个我们这个月或者这个星期的一个，呃哪一的评比就是每一个组的一些一些绩效，我们绩效绩效来我们来评比，然后我们就可能最后面一名啊，最后两名的那个组啊，然后就是叫起来罚站，叫起来就是他就是骂，会说哎、欸、你这个这个月怎么回事啊？这个月为什么你们这个组的成绩只有这样子啊？然后这个时候呢，你你如果你被你被你的主管坑，你的主管就是就是就是，他就是把责任推给你的话，那就是变成说你站起来罚站，<笑>对，然后被骂，然后就是当着所有人面，我我们我们那时候是全台湾用那个电话电话，像像我们这样子，有点像是电话视讯会议，然后可能全台湾可能就两两两三百人吧，我们我们做这个做个事业群两三百人中，然后你就一个人站起来被骂这样子，骂给两三百人听，我认为这个是这个感受是非常非常不好受的，对。我我我一开始还是尽量说，还是想说留在台湾。其实原因是在于说还有家人嘛，毕竟还有家人的家人，就是就是还还是蛮希望我在台湾。然后再加上就是我当时其实英文很不好，我其实正大的时候，正大我们其实有英文门槛，那个时候是好像是六好像是六百完七百分，就是你脱一要六百或七百，然后我那时候没有考过。我好像考五百多而已吧，就是就是好像门槛是六百五的样子，然后我就考我考五百多分，然后后来毕业是考是是拿那个拿日检的分数去抵的，抵那个毕业门槛。Oh. 对，所以所以我其实对英文那个时候是很怕，就是英文不好，所以这个部分也可以跟听众朋友就分享一下，就其实英文不好的话也是有机会在国外的
0: ，就是要努力啦，<笑>就是就是你要花时间真的下去念的。
1: 就是有救，就是你还是有救，真的，就是你有心的话是可以救回来的。英文我那时候考五百多分，我相信现在很多人应该都是随便都六七百分，那个就是会比我厉害，所以所以几乎是有救的这样子。然后我后来就是我后来就是不行，然后那那家公司我想说就离开，然后之后我去纽西兰留学了，留学了半年
0: 。嗯
1: ，我去我去打算是打工嘛，打工度假，我拿打工度假钱去。然后在当地念语言学校，就是白天一到五的白天在，在两点下午两点之前，就在语言学校上课，然后就是就是跟当地的当地的那些老师们就是学习啊，然后把把英文的口说会话什么都纠起来。然后下午的时候我，我跑去那个一家当地的一些那个呃做仓储的，就是那 warehouse 仓储业，仓储业，然后做那种算是那种代代班的那种临时的那种记账员。嗯，对，帮他做一些物料管理的，因为我们原本做那个职位的那个是一个好像是一个阿姨吧，然后就是你知道国外国外是有那种那种产假婚假的
0: ，对对,對，
1: 就是而且他们他们是请的，他们是真的请的很长，不会像台湾台湾好像好像也有，但台湾好像很少人请那么长过，对，国外常常会有人就一消失就是消失三个月或是半年，对，然后就是产理由就是产假，嗯。然后，然后我就去去顶他的这个缺，然后我就在那边就是算是打算是 part time，part time 性质做那个 bootkeeper， 然后做了六这这个大概将近六个月这样子，然后在这个这个期间中就就是把就是我就是呃一方面把英文学好，把一些跟当地人生跟当地人的沟通的一些技巧学好，另外一方面也是第一那个时候是我第一次出国，然后第一次去那种算是西方纽西兰嘛，算是西方西方国家西方文化的国家这样子。然后就是就是可以呃知道 说， 哎， 国原来国国外的生活、国外的工作条件、国外的一些价值 观， 它它的差别是跟台湾跟亚洲是差很多的。我那时候才才知道 说， 哎， 就有点被 inspire 被启发 了， 会觉得 说， 嗯， 会不会会不会我其实比较适合适合在往国外发展 呢？ 那个时候开始就有这个想法。对， 然后后来后来半年结束了之 后， 我回台湾。呃，我其实中间还去了去了美国，去我亲戚家玩了、啊，不过这个是小东西就不用讲了，玩两个月，然后后来回台湾之后，然后我就就是英文部分是 OK 的，然后也比较比较敢，就是在国外脸皮厚，脸皮被磨得厚厚一点的，也是敢讲，然后敢去跟人家，呃，就是跟老板，老板就是很很多国家，呃，很多很多老板去去谈啊，去去谈一些薪资待遇一些一些条件，然后后来回来就运气就很好，然后就找到了一家美商银行。就是你应该一开始介绍的那个全世界最大的呃保管银行啊，对，然后我在那边是做那交易室，就是交易室里面的做一些也是一些简很 junior 的一些工作，就是就是协助一些资一些电脑资金上的管理，这样就是客户把资金放放给我们，然后我们就是帮他协助做，比如说每个星期我们就会回报一些你这个资金的部位啊，对，就是一些资资金的资金的一些管理，我自己是做这个的，然后。然后我觉得保管银行稍微简单的跟大家讲一下，因为台湾其实就算你是做银行业的好了，也几乎没有人听过保,保管银行这样子一个名词。它英文是啊 ，custodian custodian bank。它其实很简单，它就是帮客户保管客户的有价有价产资产、有价证，譬如说客户的股票、客户的,的一些基金啊，然后客户的一些信一些信托信托基金。客户的钱、客户的资产，对客户的一些银行账户，帮客户保管他们这些东西之后呢，我们帮客户运用客户的钱，就是这些资产，然后去做投资，去投做投资理财。对，其实简，其实说穿了，它其实跟那种投信、投顾的那种 broker， 就是那种经理人、资金经理人的的的,的那种的那种工作性质是很接近的。只不过我们做的，我们那家 custodian 银行，我们主要的客户是企业是企业户。所以我们的客户都是台湾，就是台湾的可能前可能各大的那些投信、投顾业啊，对吧、啊？如果你有听过什么什么富兰克林证券啊、贝莱德啊對對對，听起来有点
0: 像是就是你刚刚说的那些经理人跟 bro broker 是呃是就是以是帮他的客户基本上是个人，那保管银行的客户基本上是以公司就是呃法人为单位这样
1: ，对，没有错，没有错。而且我们的客户其实很简很简单，你要理解我们最简单方法就是我们的客户就是那些经理人，那些那些各大投金投顾的一些经理人，他们把钱放到我们这边来，对啊，像譬如说你们去买，有些人去买保险嘛，大家都会去买什么储蓄险之类的，那那你有想过那些保险金，他们他们那些保险公司，他们是怎么把用用你用你们付给他们的保费来赚钱的吗？那他们就是有一部分的方法就是他们把他们的一整笔，譬如说我可以应该可以讲公司，譬如像是国泰啊。他们可能就一次就放了十亿、十亿新台币，十亿或者二十亿，他可能就一个月就放给我们这这么多钱，好几亿这样子，然后他们就可能就会指定我们的指定跟我们说 ，OK， 现在这个这十亿新台币，我希望可以，我希望可以买美国的一些上市上市公司的股票，又或者是我希望你可以拿这十亿去炒房，炒国外的房地产，比如说我我们我记得我们有一支就在做那个什么。然后就做什么东京吧，什么东京新市新房市的那个基金房地产的，然后就是把钱标的物，他可能他可能集资，当然他不会只有十亿，他可能就是集好几家的，我刚刚讲的好几个投信投顾啊，银行金融银行业还有保险业的钱，可能集起来可能上百亿，他就是他标的他就投东京的房地产，然后可能就是炒当地的房市这样子，然后他就是根据那个比例之后就是回馈，就是就是可以呃把赚的利润就是回馈给大给给放在放给我们这边的客户这样子。这就是我们在我们就是扮演这个中间人的角色，对
0: 。那听起来你感觉上对这个工作好像蛮有就是热情的、啊，怎么会怎么会从那里想要、哦、想要想要去念研究所呢
1: ？这个工作它非它非常好，就是它也是美商文化，就是對,、啊、对，然后上班时间也是一天七点五个小时，然后。然后我们我们老板不管我们，就是你只要事情做完了，你要五点走啊，还是什么四点半走，老板也不管对。他当初一开始面试就讲得很清楚，所以其实这个工作是还以台湾台湾人的一般，就是你走金融银行业来说，这个工作算是蛮好的。但是后来，因为因为我们每三个月都都会都会有那种内部的那种算是一对一吧，就是跟老板 one on one 的那种呃 feedback， 就是老板会跟你会会一对一的，就是跟你谈，就是会说，我们，哎，我们去小房间聊一下，我们下个礼拜一啊，我们可能聊个半小时聊一下，就是你这三个月根据你这三个月的表现啊，你三个月的一些工作经验，我们就是简单轻松的拿、呃、拿拿个咖啡啊，然后吃个蛋糕，我们就聊一下，这个就是一个美算是美商蛮蛮常有的一个。feedback 就是他们他们 HR HR 的呃管理中公司管理中他们蛮常会有这一块的，然后老板就是在在有一次的这样子的一个一个一个 feedback session 中，他他就是有有有问我说，哎、欸，那你之后有什么样子的打算？你有打算呢这样子？然后我就跟老板说我，我、欸、哎我其实很希望说这公司那么好，然后我想说有没有机会我可以转，就是就是譬如说转去做那个前台，因为我那时候是做后台的，我刚刚说就是做一些那种电脑的一些 Excel 啊 Word 那些。做等于是做那种做那种杂杂务的啦，基金的那种杂物的，那个、做一些回报的工作，那些工作其实其实还蛮单纯的，然后单纯然后注解，看稿，注解就是单调。嗯
0: ，
1: 对，所以所以所以我是问老板说有没有机会说我可以就是升任继续往上升，然后升去做那个前台的交易员，就是就是我刚刚讲就是跟客户。跟客户做呃进行就第一线的接触啊，然后帮客户进行一些资产部位的一些规划，然后还有那个一些一些那种我们交易上的一些利率呃一些 offer 一些利率上跟客户的跟客户的一些,一些一些一些 negotiation 可以去处理这个这样子一个工作，这这个工作它的它,的它的难度比较高，但是它的它的相对它的投报率也高，它的薪水薪资待遇啊，然后它的他学到的东西也更多，也会比我做后台的做这个等于是对啊，这个等于是文书管理啊，那个工作那、啊、学得多。可是老板那时候坦白跟我说，他说我们前台那些那些大哥大姐们啊，他们很多，他们都是那种国外欧美的什么 b a k e r y 啊，什么 UCLA 啊，那些那些大学那些甚至硕士学位回来的，就是留过留过学的，呃，留出国留过学的，喝过洋墨水的一些一些精英。他们回来他们才才坐在这个位置上的。然后你你的学历就只有就台湾台湾的这样子一个一个一个学历，也不会说差了，正大也不算是差，可是就是，他就是说你的话会比较难，就是我我们我不能跟你说保证说行或是不行，可是你的话会比较难，因因为因为到时候如果对于你的一些升前一些录用，不是我一个人说 OK 就 OK， 因因因为美商的一些你也知道。外商文化，他们的那些录用，他们不是不像台湾，就是可能一个人讲 OK 就 OK。他们可能就是有一个有一个专门的一个 HR 的那个 team， 就是专门在 recruit 在征才的 team。他们有好几关，好几个人在讲，在进行进行遴选，进行一些评评分这样子。所以，所以这个不是我我我可以的，但是我可以跟你说，以目前的状况来说，你想要去做前台的这些交易员的这样子一个一个 position 的话，你会需要有国外的硕士学历。对，他是这样，他是这么跟我讲的
0: 。所以就是呃，怎么讲？所以是因为这样，所以你就想说，你是想说你想要去念了硕士，然后再回去这个公司工作吗？
1: 我有想，一开始我是这样子想的，那个时候我就有跟，就类似跟老板说，对，就是我可能之后我会想想，我会想想看你你你给我的建议，我觉得非常好，谢谢老板。但是我之后可能就想想看有没有办法我，我我得我得到了相关的相相相关的一些一些学位啊，一些文凭啊，一些证一些证照之类的，我再回来这边这样子。然后老板就说，好啊，你就去试试。我们老板就算是蛮美商的，他是台湾人，可是他的他可能自己的那些 mindset 也是比较美商，他就是说好啊。对，没有关系，你就去试，年轻人就多尝试这样子。你到时候到时候你再跟我们跟我们讲说，如果你要回来的话，这样我就我到时候我就可能可能可以帮你做那个嘛 reference， 就是就是帮你跟老板推荐这样子
0: 。那所以你在选研究所的时候，你有考虑过哪些学校吗
1: ？那个时候、嗯、一开始的时候，我其实就是也是看，就是跟一般台湾的台湾人一样，就是看一些美国、美国加美国、加拿大、英国这些学，还有啊、呃、澳洲这些。英文系国家的，呃，相关的财经还有会计学位、学位学程，我我主要一开始在看这些东西，但是我很快的我就发现一件事情，一个非常严重的问题，那就是我很穷<笑>，我我超穷，所以你我刚刚讲这些学校，这些英语系国家的很贵，很贵，还一年奖学金
0: 还不一定发你。奖学金那个很少啦，就奖学金发的真的是英语系太强了。奖
1: 学金有机会，可是那个真的是你要很好的学校，然后很认真。你可能大学吧，大学你可能要是书卷啊，或者是就是 GPA， 你可能在台湾就要就要四点零以上。然后要是一定要是前面四大四中的，就台青教城镇那些学校，呃，不然不然你是你一般的一般人，我几率是不高，你申请到。不高的，不然不然的话，就你就是有点像上升。你如果你想要有奖学金的 b 定的话，那你可能要委屈自己，然后去念一些，譬如说去美国，去念一些美国比较没有那么 top 的学校。他们有一些中间的那些学校，因为他们也要争学生、啊，然后他们他他们抢不过前面的前面的美国前前五十大或前一百大，那他们就会变成说比较比较愿意去发奖学金给一些一些比较没有那么厉害的人。<笑>
0: 就是应该说是可以进顶尖大学，但是他们可能会有经济考量，所以就会吸引到那些顶尖的人才，但是需要顶尖但需要钱的人才这样
1: 。对，因为因为在美国，呃，如果你有去研究美国的那个那种呃一些学校，就是去美国念书这一块这一块的话。你会发现，说美国念书其实蛮蛮大一部分真的是钱。他他们其实讲难听点，有很多顶尖大学他们的学位其实是靠钱堆出来的。这些顶尖大学的品质，他们的老师、他们的师资，基本上算是是 OK 的，是比较不太需要去质疑的。因为的确，美国其实，如果你是前面常春藤联盟，或者是西亚，你有西大，航十一十一联盟的话，这些学校的话，他们请的师师资真的是一等一，世界一等一的师资。所以，所以这个部分是是还是有，如果你真的有办法入学，我我们不用考虑说什么学费的一些问题的话，有办法入学的话，那其实还是还是蛮有那个有那个念的价值在。只不过就是刚刚你讲的，讲到一个也是我刚我之后要讲，就是他美国这样子，他这样设计太真的太贵了，就是连美国当地当地有身份的人，你是美国公民。你念念这样子的书，都可能都要背背，就是可能要把房子，父母亲可能要把房子拿去抵押，然后才可以让让自己的小孩去念。然后对对于，所以所以对于我我来说，完全没有就是没有什么钱的台湾，一个很穷的台湾人来说，我美国这样子其实我是没有办法去去那边念的。这个这个就是当初我在看看完美国、加拿大，其实这个部分美国、加拿大、澳洲、英国都有类似的问题在。
0: 所以那个时候，嗯，你会选择芬兰是因为他的就是他，我可以问一下他的学费，跟就你有奖学金吗
1: ？我我我那一届是没有奖学金，嗯，可是呢，其实也不需要奖学金，因为我那一届是免学费，是完就是不用交钱，是没有学费我要报名。现<笑>现在现在他改了，我那一届是最后一届了啦，然后二零零年最后一届之后之后他就开始要收学费，就是对外国人收学费。如果你是欧盟人的话，那你还是不用交学费。呃，他为外外国人学费好像大学大学部好像是一个一年一万三吧，欧元一万三，然后硕士班是一年一万五。然后其实但是也也不用太灰心，如果现在想要来来芬兰这边的话，即使他他要收钱，但他现在开始也有奖学金的。奖学金好不好申请我？我我觉得要可能就是要看每个每个学校跟每个系所。但是我据我所听到的台在这边念书的台湾人，好像可能三分之一到二分之一吧，都有都有拿到全额的奖学金补助。所以我想奖学金应该不会太太，譬如说真的要很顶尖，什么拿什么拿什么什么什么什么竞赛的奖啊，什么诺贝尔奖，才有办法申请奖学金。应该不是这样，不用不用那么不用那么难。对他们，他们，我听我朋友有有奖学金人跟我说，好像你你在台湾的一些成绩，还有还有一些作品，因为他们很多人都是念设计、念建筑的。如果你的作品是 OK 的，是不错的话，你把作品投投给老师，他们看了觉得 OK， 你你奖学金就会有。嗯，对，所以所以不会那么不会那么的，来来来这边的经济压力还是小很多，比比去美国、英国还要小很多。对
0: ，所以相对来讲，你的就是。生芬兰的生活品质跟台湾比又是什么样的感觉、啊、就是比如说物价、房价
1: 、嗯，要房价<笑>这这边的物价当然是比较统一来说的话，会比台湾高是这个是一定的。但是这边这边的话，有一些东西还是会便宜，就是也是要看看你,你是在讲什么。比如我这样说好了，欧美基本上欧美很多国家我都去过。欧美的一个特色就在于说，欧美的人工贵，他们的他们的那种餐厅端盘子的那些洗碗工，他们的薪资是高的。他们这些那些我们在台湾，我们认我们为说，可能是一些偶趣啊，還是一些我们比较比较父母亲，我这样讲的比較，呃，不别误会，反正就是父母亲会比较不希望我们小孩子去做那些工作。在国外，这些这些薪水其实是是是是比较高的，会会比台湾高很多。所以呢，你这样子去让从一个成本的观念，你去想，你来推的话。国外如果你要去餐厅吃饭的话，那个餐厅吃一个吃晚餐呢、啊、的那个饭钱，其实会会比台湾高很多，可能就是台湾的两倍到三倍。譬如说在芬兰这边，你要去吃一顿吃一顿还可以的东西的话，我觉得可能十欧吧，至少是十欧起跳，十欧跑不掉这样子。就可能一个披像披萨店点一个那个、嗯，就是可能中东人做的那种披萨店，一个披萨玛格丽特可能就八欧或九欧这样子。对，然后一个人吃 OK， 但是。对，但是它，但是就是跟他们比价格、就是，就是就是就是会高很多。对，然后但是另外一个方面来说呢，如果你选择不要去餐厅啊，不要去不要去这些跟人有关，就是接受服务生服务的这些餐厅，你选择去 supermarket 去超市，去自去，譬如说去美国，在美国的话去沃尔玛买，在芬兰的话有有 l i d o 嘛，德国也有 l i d o 啊，奥阿,阿迪啊这些超市自己买一些原物料，买这些食材，然后自己回家煮的话。其实这样子的开销跟台湾差不多，是跟台湾是差不多的，因为它超市的东西，我,我想日本也是啊，日本的超市的东西其实也跟台湾也不会比台湾贵很多吧。日本的牛奶跟那些什么一些蔬菜啊，我我记得之前有看过，好像也不会很贵。我们用一比二十五这样子来算的，我我讲欧元好了，我觉得这样可能会快快一点点。就是我想想看，呃，物价的话大概是台湾的二点五倍到三倍吧，嗯，就是你。吃一顿，差不多，你去这这边麦当劳买一个那种那种大麦克一号餐，这边好像要六六欧到七欧吧，好像要这个价钱。对，所以大台湾好像一百一百一十九还是一百二十九，没有记错的话
0: ，就是、大麦克餐。哦、对
1: 对哎、欸，其实这样算起来好像差不多两，差不多二点五倍啊，左
0: 右二点五。因为日币大概六百块，所以除以三大概也是两百多一点，六百七百这样。嗯，差
1: 差，对，嗯、然后这样子，所以大概物价，我觉得，如果是你纯粹就是吃一些吃相关，如果我们只是讲吃的话，是这样子，大概是大概就是一些生活必要开销的话，我会觉得大概是二点五倍到三倍，就是我们讲的比较 r o u 比较比较粗粗粗糙一点的话是这样子。但是，呃、如果你要考虑到譬如说租，像像日本租房，日日本买房子其实比台湾便宜很多啊，这个就完全不用，完全不能比
0: 啊，这这是,是对真的。
1: 对啊，然后在在在欧洲也是，就是北欧不止北欧，然后你去一些欧那种欧陆啊，一些德国、法国，你你你你如果不要买在那种金黄地带，就是那种和那个那个淡黄区的话，你
0: 说信誉区1 0 1旁边这样
1: ？因为因为像法国巴黎或，或者是或者是那個德国慕尼黑，如果你选择买在市中心的话，那当然很贵，当然会会、嗯。那是哪
0: 里都很贵啦，就是这种可能这种条件。
1: 对。可能会比可能就会比台湾跟台湾有的比，或者比台湾贵。但是如果你选择就是买在一些郊区、一些比较 OK 的地方的话，呃，芬兰的房房价可能可能我之前好像看稍微瞄了一下，好像大概十十五万吧，十五万到二十五万这个 range， 你可以买到自己的，你好像可以买到大概大概十大概十哎我刚刚几平啊？好像好像十，我刚五十，它是五十平方米，五十平方米到一百一百平方米，所以等于是十五平诶，五三十十五平到三十平的房子，你可以，如果你距离市中心大概一个小时通勤一个小时，然后然后然后这样子来算的话，你可以可以买到大概十五万到二十五万这个 range 之间，对，没有问题，欧元十五万到二十五万。所以其实住的话是蛮是可以接受，就是跟台湾比起来是,是便宜很多的
0: 。那像呃像像，像因为你现在是有在芬兰工作嘛？嗯。那我就是芬兰他们的就是工作的作息时间大概是长什么样子
1: ？啊、呃，作息的话，呃，上我我觉得要看公司，可是我我这间公司它比较它其实还蛮弹性的，它就是上班就是七点到九点之间。然后下班就是三点到五点，下午三点到五点下班，然后中午休息半个小时，然后一天工作的时间，表定时间是七点五个小时，然后嗯，大概是对，然后但大概但但是话是这样讲，可是我,我觉得这个要看公司，这个真的不能够用我用我一个人当所有所有芬兰工作的标准这样。我们公司是很很信任，是非常诚，就是信任至上、诚实至上制度的。就是我们老板是说，你要几点进来，几点下班，我们都不管你。然后你中午要吃多久也不管你，反正你只要事情做完了，你就可以走了。这<笑>样你自己觉得 OK 就可以走了。所以所以其实照这样下来，然后依我这样子工作，大概我现在工作大概两个两个月了。来观察来看呢，就是就是大家都基本上是就是专心在做事上面，然后做完了事情做完了，可能大概大概三点三四点然家就跑掉，就一个一个一个一个慢慢跑掉，然后到了五点之后，五点的时候就是基本上没有人
0: ，所以不会有人就是没有做事情就完全没做事情吗？就是说就是会有这种完全不做事情的员工嘛，就是假装他自己有在做事，然后就跑走这种
1: ，是、啊、那种摆烂的嘛、呃？对啊。据我所知是，我所观察是没有，因因为毕竟我觉得，我觉得这个是呃，这个就是北欧啦。北欧跟跟其他国家最大的差别就在于说，北欧人他们非常重视诚实教育。这边很多东西就是就是你你当然我们公司内没有监视摄影器啊，我们什么都没有，所以所以你今天如果要摸鱼的话，你你真的要混的话一定可以有,有办法混呐、啊。可是重点是你对得起你自己吗？就是那么简单一句话，你对得起你对得起你公司吗？对得起自己的良心吗？也就是因为这样，所以其实其实就我所观察是，没有人会真的会混，但大家偶尔可能会有一些弹性，譬如说譬如说可能吃饭，像我我们跟同事去吃饭，然后可能大家吃很开心，然后可能就是半个小时吃饭然后我们吃了我们其实吃了一个小时回来，然后这个部分大家大家大家会觉得说啊，就是弹性就 OK， 所以也不会有人特别去计较什么，对，只不过就是事情就是该该做的事情，该交代呃就是客户的客户的工作，还有上上面交交办下来的工作。你该做的如果都做完的话，其实基本上这边的人不会特别去对，不会他不会去刁难你什么。然后他也当然当然你有在做，大家都会看得到。因因为我们我们也有一些那些呃有我们有一个像是那种呃计计算时数的一个电脑系统，那那个是自己回报的。我今天七点五个小时中，我七点五小小时分别做了什么？我可以就是写、哦、像写、嗯、对像写一些那一些笔记啊、哦。我我一。我一点五个小时做 A, 做 A 客户的资料，然后然后剩下来二点五个小时跟老板开会，然后接下来一点五小时做什么做什么，我就我就是把一天像像是日记一样，一天做了什么写记录记录在那个系统上面，那个系统就会给我的老板看，然后最后就会传到人资那边，人资人资就跟着那个根据那个系统来发发薪水，然后他还决定说决定说你这个月是做多了呢还是做少了，做多的话会有加班费，然后做少的话你就是他会扣，他从你的薪水就是少一个小时就扣一个小时薪水这样子。对，我就觉得这样制度来说是非常的就人性化，而且而且就是就是你你自己个个人的管理的权限很大，你可以自己决定说我自己要今天要做多久。我今天如果假设有些有些员工他没有小孩，他们可能三三点半或四点要去接小孩，然后他们就会提早走。可是这个部分是是 OK 的，因为他们如果提早走的话，他们他们可以自己回报嘛，就自己回报说我今天三点就走了哟，所以可能就是扣两个小时下来这样子。对
0: ，刚刚你有提到就是在公司跟其他同事跟老板开会时间大概是多久？嗯
1: 我们的会通常都是一个小时到两个小时之间，然后一个星期有一个星期一次那么多吗？没有，我们好像是一个月一次，一个月一次吧。我们没有开那么频繁
0: 。那平常你们怎么沟通的？嗯
1: 、就是就直接沟通，就就是直接我我们就是直接当面沟通，或者是你就写 email， 或者是我们有一个你知道 Google 吗 g o o g l e 还有那个 Google Hangout， 就是 message 对啊对啊对啊。我们就可能就 message 啊，就是直接写给老板这样，就是就是就是有什么事情你需要问老板，需要干嘛，就是用那个去沟通。我我发现一个特色，就是在于说，西方文化，西方的职场文化，他们蛮不喜欢开会的，他们跟亚洲是相反，亚洲是很爱开会
0: 。哦，开会开到天荒地老。
1: 对，然后西方是很不喜欢开，西方可能像我，我之前在美，不是说我在美商保管银上班的时候，在台湾，那时候在台北，那个时候我也是一个一个，我们也是一个月开一次而已啊。然后那一次好像是大概一个半小时吧，就是大家就是讲，大家都讲重点，不讲屁话，反正就是讲讲我们这这个这一季的这个月的目标，这个月做了什么，然后这个月这个月目前为止做了什么，然后这个月我们什么东西要改进的，然后下个月我们打算做什么，就是这样子而已。然后这一个大概一个半小时就可以搞定了。
0: 對一个半小时可能是我一个早上开会的时间啦，
1: <笑>一个<笑>还有下午跟晚
0: 上哦、喔，那、嗯、不算后面
1: 。觉得日商日商的文化就是真的是就是这样，他们就很喜欢那种比较像那种课程化，然后就是那种一层层回报这样子这样子的制度。所以日商他们是蛮重视开会的，对，因因为我以前在台湾，其实我也曾经考过考虑要找过日商，然后后来也是被被劝退，就是被朋友劝退说在台湾的日商也要开会，我说哦不要我不要开会。
0: 你在台湾的时候，你搞不好还要跟总公司回报，那更可怕，因为你不是报完自己公司上面就好，你还要报到总公司去。那、嗯哦、世界末日。我有
1: ,我有朋友、那個、报不完。对，我有朋友在 Hello Kitty 那一家，你应该知道那那一家，嗯。在台 Hello Kitty 的那个那那一家就是商工作，然后就是他就是在负责沟通两岸三地跟还有日本日本总公司回报的。然后他就跟我说，他开真的是开到天荒，像你这样天荒地老。然后有的时候你有时候晚上也要开，就是就是你晚上要留下来开。很夸
0: 张。譬如说，像你刚刚说，就是芬兰或者说北欧，他们可以达成这样的状态，是因为他们都呃，怎么讲？是诚信为原则嘛？就是他们相信大家都会把事情做好，这样。
1: 哇，如果你要限定在企业，在讲企业文化的话，对我觉得，我觉得真的是诚实、诚诚信为原则，所以就导致说，职场职场是有有一股正念、正能量，还有正向循环的。因为老板都很相信你，员工会做什么，所以你很，所以你你上班的时候，你其实可以很快乐的工作。你可以，你可以，我的感觉是这边的企业给我最大的差感觉差别是在在于说，这边的企业工上班很像去那种学校，这种大学。大专校园啊，去去跟同学开会，跟,跟同学就是做做专题报告这样子，反而不像是不像是在上班。这边这边是相对来说上班的环境是相对轻松很多的
0: 。那你在职场上有什么地方比较就是不不习惯，習慣或是觉得不太好的吗
1: ？你是说在这边看到的吗
0: ？
1: 嗯，看到了，我觉得负面的东西没有，基本上就是没有。如果如果真
0: 我要去欧洲工作<笑>
1: 很，很建很很欢迎啊！因为如果是如果是走走建筑跟设计的话，其实芬兰很有名，芬兰的建筑很有名。对我刚刚念讲那个阿尔托嘛，我大学是阿尔托的，阿尔托阿尔托他就是建筑师。嗯、这边其实越来越最近这几年越来越,越来越多台湾人，尤其是学那种设计啊、设计教育还有那种建筑的人，台湾人学生就是越来越多了。我们那届的时候很少，好像才一两一两只小猫，然后这届开始好像就十几个这样子，就就是变成说台湾人其实越来越多人知道说，哎、嗯欸，其实来北欧北欧念书，在这边学习，然后最后面如果有机会的话留下来工作，这个是一个可以走的路，开始有人有人知道这个这些事情这样
0: 子。刚刚就是都一直在讲就是职场的工作上嘛，那你觉得在芬兰的职场上、嗯，你觉得最值得引进台湾的就是 system 是什么？
1: 我觉得还是对于员工的尊重，我觉得重重最重要就是还是主管对于员工的尊重，因为像是在这边，我们这边芬兰的一个特色就在于说，芬兰的那种 class 那种 hierarchy 其实是非常非常低的，你你懂我的意思吗？就是我们这边，我直接讲一个很简单的例子，我们我们办公室的座位规划。我我是刚进去两个月的菜鸟，然后就是我在这边的头衔就是那种那种呃，就是 assistant 就是那种助理嘛，助理头衔、嗯。但是做我隔壁的是 partner，
0: 哦，就是他不会分开来做，这样，他就是 mix， 是他不
1: 会分。做我隔壁的是是呃，就是如果你们是念会计或者法律或事务所的人，就知道、嗯、partner 就是这这边的那个合伙人，就是等于是我们公、嗯、公司中算是最高的，就是那种最高的。他就他就坐我隔壁的，他就是我邻居。<笑>然后坐在我对面的是经理，对，然后然后坐在我后面的我坐在我后面的是实习生，所以我们其实没有在分，没有在分谁做哪一层做哪一层样子
0: 。就因为像像台就是亚洲的科、嗯、亚洲类型，就是他们会有独立的办公室啊，嗯、然后就分开这样子。对，就
1: 是远远的你要、就是、进
0: 去报告那个拿那个。
1: 对啊，就什么什么对什么系长卡卡立就的对,对，然后组长然后再上去，日本好像也是这样，一直在上去，然后各种的顾问一直上去这样子。可是在，在在芬兰这边就是。就是我们没有在分，我我们就是，而且我们每个人的座位大小是一样的，对，所以，所以，所以，其实，其实，其实这个感觉一开始进去是不习惯，就是会觉得说，哎、欸，坐在我旁边的这个阿姨看起来很和善的阿姨，然后后来后来过了一个星期才知道说，哎、欸，原来她原来她就她、是、是合伙人啊，天啊！<笑>你
0: 们讲、啊，然
1: 这個，我想说这个不是就不就是个阿姨吗？怎么怎么竟然是合伙人、啊？对
0: ，所以所以你觉得欧洲队？对对，对职员就是、或者是说对人是有基本的尊重这样的感觉吗
1: ？我觉得是非常尊重，不只是基本、嗯，是非常尊重，就是他们完全信任你，而且他们也尊重你的时间。如果你今天跟他说，像我刚刚说的，你你下上下班弹性制度，你跟他说我今天要去要去看看牙医，或者是我今天要去接小孩，你就可以跟老板讲一下，你就可以走了。嗯、然后他们他们。据我所知，没有人会刁难你，没有人会跟你说，哎、欸，不行啊，怎么可以去呢、啊？没有，他们就是说，那你去走，然后，然后，然后，如果你有,有什么急事的话，当然了，有很重要的急事的话，你可能要，当然要先自己要先做完。但是如果有些事情没有那么急，可以明天再做，明天就是今天做了不会死人的，可以明天再做的，那他们就会就会说，那我们明天再来做，明天早上再来做，我们明天早上再来谈。对，所以他们这个部分，他们弹性是很大的，他们就是很尊重尊重员工的呃作息，尊重你的时间。对，这
0: 样听起来的话，你在芬兰适应的也蛮。也蛮好的，就是打算在那边，你有打算在那边就是永住吗
1: ？呃，以目前为止有，嗯、呃，对，如果没有意外的话，就是台湾那边没有什么太大的意外的话，我我会希望说，我可以可以留在欧洲，可以留在芬兰这边的话，其实真的很好，这边发展是真的是蛮不错的，就是这边这边也当然也有这边的缺点啊，对，但是但是基本上以我现在来说啊，我觉得这边是比较有吸引力的。
0: 芬兰永住需要什么条件？你要住，譬如说像住几年啊，或者是比如说你薪水要多少？啊、有这种条件吗？简单来说，
1: 简单的薪水，据我所知没有，但是条基本上是五年嘛，就是你拿那个、嗯、拿那个签证，就是这边签证有分为 A 签跟 B A 签跟 B 签 A B C 的 A 啊 A 跟 B， 如、嗯、呃 B 签的话是一般是那种那种有限制的那种那种。呃，拘留拘留证，就是譬如说你是学你是交换学生啊，然后你是一般的学留学生啊，然后你是可能是一些客座教授，一些一些来访问的一些一些简单的一些一些暂时临时打工还是，嗯、是短期还
0: 就是不会
1: 或或是，或是奶妈，就是你欧洲有这种什么 All out par 的，好像是法文吧 o l t par， 就是那种人家人家父母结婚的父母亲可能会会会上网去找说那个有没有外国的这种人保姆，有保姆证的人可以来我们家带小孩，这个好像叫 All par 的样子。然后这个 OPA 它是有它是可以申请签证的，对。然后像这种好像都是所谓的短期，正好像都是短期，就是 B 签，对 B 签的话 ，B 签的话好像，呃、我我听说了，好像是折半，它 B 签的年限是是折半的，就是，譬如说我我我拿 B 签拿了两年，我念硕士两两年嘛，两两年半，但是我拿两年。哎，我拿两年还是三年，应该是两年吧？对，然后我这样就可以，这样的话就是等于是两年两年的 B 签，那我就是可以可以算成一年一年的那种，就是呃这边要永居的话，要要满五年，五年中的一年，我我可以用我的 B 签的两年去抵掉那一年
0: 。嗯，对对对，所以你只要拿，就比如说像你现在是工作嘛，工作签的话就是 A 千的意思嘛
1: ？对对，没有错没有错。所以你只要在这边在工
0: 作四年，你就可以就是怎么讲换永住，或者是有办法换。就是有办法，就是那永住的意思是说，你可以在这里无限制的居留，还是你可以换护照
1: ？呃，永住是护照的门的前提之一，嗯、就是你你拿永居，永居就是那个 permanent pr 嘛 ，permanent residence permit 的话，它它这个部分就是说你就在欧洲，因为这个、這個、这个永居证它是。我们拘留权就是全欧盟的通用，就是、就是、我在欧盟中都可以住下来。但是如果没有护照的情况下，那别成说你就是没有办法没有办法算成是一个完整的公民，也就是如果你要投票还是干嘛的，这个最简单嘛，对的话你会你,你比较没有办法。但是如果你有永居的话，就是你满了五年拿到永居的那个拘留证之后，你接下来去考试去考那个他们的有那个语言语言测验，就是芬兰芬兰语芬兰这边的话是两个国家语言，芬兰语。还有瑞典语，然后我还没有认认真的去研究这一块。可是基本上你，你你语言成这这个门槛，可能考试啊之类的过了之后，你就可以申请护照。嗯，申请护照就是公就是公民啊。
0: 开始 Google 芬兰的工作的。芬兰
1: ，芬兰找工作，我觉得可，我觉得我们其实可以聊一下，就是在这边，譬如说，呃，就是借给给一些听众朋友他们，呃，读来这边申请申请这边学校，又或者是申请这边工作的一些建议，我我觉得这可能蛮有帮助的。像像我们可以先聊，譬如说你，你你你刚刚说找工作嘛？
0: 对啊，如果我要，<笑>如果我现在人不在芬兰，但是我想要在芬兰工作的话，我应该要准备什么？就当然依照产业分会不一样，但是以你自己的状况来讲的话，你会觉得在你的产业上来说，会需要准备什么？
1: 我觉得第一，你会需要在这边的，在芬兰的学位
0: 。
1: 嗯，芬兰人，他这个他们这个地方还蛮排外的，就是如果你是你是拿你跟他说我是什么东京大学还是以我我上课来说，芬兰人不看，对，因为他们他们觉得说你就是外来啊，你是国外的学位啊，我我们这边就不看啊这样子。他们他们要的就是你，你是在这边的一些这边当地的学校、当地的教育出体系出来的人，因为他们他们就是觉，他们会觉得说，哎，这样你的你的教育是可以是可以被认可，是可以可以可以可以被确认的。我我们我们信得过你的教育文凭，嗯，这样子，觉得这是第一点，就是你要来这边工作，我觉得第一个门槛就是你要先过来这边念书，要这边的学位，然后越早来的越好，越越好，因为我们有一些像我认识有些越南人，还有中国人，他们他们可能国中。呃，没有，没有，没有那么夸张。可能高中，他们有些人甚至高中就过来本来这边念的，所以他们他们其实在这边后来后来好像大学毕业之后就直接找找到工作，就就变得很容易。这是这是这是这是第一点。然后第二点就是语言。语言这一块就是要看每个产业啦，就是像像你你比较专业，在走一些建筑啊、设计啊，就是还有一些什么理工啊、电脑设、电脑、城市语言这些东西的话，还有医呃医医学不行，医学医学医学要要芬兰语，但是但是我们刚刚讲这些东西的话，呃比较不太需要讲芬兰语，就是、呃、他们对于芬兰语这个门槛门槛比较不太会要求，所以变成说你你他们就是看你的。看你的作品，看你的成绩嘛。你说你你说你是建筑系，那他可能就是说，哎，你做过什么？你的作品集可能就拿来让他们看。然后你说你是电脑城市设计，他可能就会问说，那你会什么城市城市语言啊，你会写 C 吗 ？C 加加吗 ？Java、Python 会吗？他就是这样，他就是直接看你会不会这些东西。然后你的你的芬兰语就比较不太会被被要求。对，所以所以呃，这个部分是学这些科技的话，会有这样子的优势。但是呢，如果你是像我一样，就是念就是晕就是。就是就是没有查清，当初功课功课没有做好，然后就傻乎乎然后就就选择念商科，过来这边念商科，然后又或者是你是念一些那种、呃、文组，有没有一些文呃一些文学啊、政治啊、社会啊这些这些文组的话，你的语言部分就会是一个门槛，一个蛮大的门槛。很多工作，我可以讲，我可以讲，我商科算是还不错了，算是因为我念会计，算算是商科中一个算
0: 是有专业了，因为是会计专业的。但即使如此，我
1: 在这边找工作，一百份一百份工作只缺，我可能只能够投投其中的十十不到十份，可能五到十份而已。一百个工作，我只有五到十个工作可以投，因为剩下的九十几个工作全部都要求芬兰语
0: 。哦、oh, ，那你在找到现在这個工作之前的之前，你总共投出去的几份履历，就是你可以投的
1: ？我觉得。我没有我我后来脸皮后来火大，然后脸皮厚了，然后我就是甚至连要求分男女的工作我都投，我都不管，我就想说反正反正就是有投有机会啊，就
0: 是、啊、所以你总共投了多少
1: ？我觉得超过150十份吧， 150十份，一百0十到两百，然后我一天一天投5份，至少5份
0: 。那就是一到投完150十分之后，你拿到几个面试的机会？
1: 一百五十一百五十个投了之后，很多都石沉大海。然后我大概拿到了十个吧，十个左右的面试第一阶段的面试机会。然后去面试之后，然后可能就是，然后可能后来后面只有三个机会会会通知我，因為分因为本来因为欧洲我刚刚讲过，欧洲他面试他他不会说一一个阶段而已，他常常都是三个阶段四个阶段。对,對。所以所以可能第一个阶段过完之后，然后剩下来就是十十十个面试完之后会通知我的，可能只有大概三间。三间面在面试完之后，第三第三次通知我的时候，只有一间而已，也就是我现在现在在做这一间。对，所以所以在这边都是要过,過五关斩六将，一
0: 百五十中一
1: 。对，就是就是不，对，一百五十个，其其我我算是运气算好一点的。我听说有些人找更久，找了一年以上的，他们他们投了超过两百分的也是有。这边找工作不容易，
0: 所以最最主要。毕业之后，你可以有多少时间找工作？就像美国他们会说是一年吧，就大概你有一年时间去找工作，然后你要是一年没找到，你就拜拜这样。芬兰的话大概会多久
1: ？啊、也是一年。这边毕业毕业之后，没应该说应该这样讲啊，这边的学生签学生签到期之后，假设你没有办法，没還,还不是学生，所以没有办法再申请延延签的情况下。你可以再去申请一年的那个找工作签证，
0: 嗯，就是求职
1: 求职签，就是那一就是他会再给你一年，然后那一年你就可以就可以再去找，但是但是我这边我我自己找到工作的状况是比较比较混乱一点点，就是我是在还没有，其实很多人都这样，很多人就在还没有毕业就开先开始找，先开始投简历了。然后我是投到了，就是我是就是就是在一个没有预期的情况下，就是就是哎，还真的第三阶段过，然后真的被录取了，然后然后然后老板人家也是愿意跟我签那种就是打打那个嘛，就是全职的全职的那个永久契约。嗯。可是他们他他们有一个条件，就是他们他们希望我可以马上毕业，因为因为如果你要你学生签要转工作签的话，有一个前提是一个正常的。正常的程序是你必须要先拿到你的文凭，要先毕业之后，你才可以把你的学生签转换成工作签。嗯，但是我当时是一个没有预料的情况下得到了工作，然后所以我其实自己自己本身那个论文还没有送审，<笑>就是我就是有点技术性延毕。这边很这边芬兰人这这边芬兰很多，你懂吗？他技术性延毕，他们可能论文什么学分都学完了，然后论文可能已经写完了，就是只差没有送。还没有还没有送交上去而已，他们就会卡着不毕业，然后就利用这个这个时间来拖长时间来找工作的时间
0: 。哦，对，这也是一个方法，因为你毕竟你也不知道你到底什么时候会毕业嘛，那你还总之就先卡着再说这样
1: 。对对对，尤尤其是像我像芬兰就是欧洲人，还有芬兰人，然后还有像我们这些二零一六年之前来的学生的话，因为我们学费是我们是完全免学费的，所以我們我们拖几年都没有差
0: 哦，这倒是真
1: 的。因为有因为有些人不能不能这样拖的原原因是因为他们每年都要交一万五啊，对对,对
0: ,对,对，所以对
1: 对对啊。可是像我们来说的话，尤其是芬兰人，芬兰人其实他们的学学制来说，他们其实还蛮长延毕的，他们延毕率蛮高的
0: 。所以所以其实你就是你那个工作第三阶段过了之后，然后你他叫你马上毕业，然后你就马上毕业这样。
1: 我就是我就是我也是催啊，我就是低下头来，然后跑去催教授，跟他说：“哎，赶快帮我改啊，赶快帮我给我成过分，自己不教。”我之前完全没鸟教授，就是就是我口试完之后我就没有鸟教授，然后然后我就跟他没有没有任何往来。可是后来就是没有办法，因因因因因为现在找到工作了，不小心找到工作，所以我只只好赶快回去求教说：“教授教授，求求你可不可以给我成绩？然后尽量可以的话，就是什么在一个礼拜内给出来这样子
0: 。”超过分，这超过分，这超过分，超过分。差不多了，超过分<笑>！你每年没有逢年过节给他一点小东西，真的太过分了真真真<笑>、呃真。超没水准的学生，
1: 我,我知道，我,我超<笑>超白目啊。<笑>然后，可是后来教授人也很好，他也跟我，他他知道的状况，就是我跟他解释说我找他工作，他很高兴，他就说好，没有问题，你给我一个信息、嗯。我跟我跟另外一个，因为我们这边那个改成绩要两个教授，一个一个正的直角教授，另外一个是 co co supervisor，、嗯、另外一个。两个人评你一个人一个人的成绩，呃，的论文那样子。他说：“好，你给我一个星期的时间，我赶快找找人。我明天就是找那个隔隔壁研究所人，然后我们就赶快改你的改你的论文。然后，然后教授教授真的他真的一个星期改出来这样子
0: 。所以你在学校上课的时候都是用英文对吧？就是我假设
1: 我在学校上课，对，就是我们基本上在芬兰这边的硕士。”硕士学，凡硕士以上的学程都是全英文，基本上了。当然有例外，嗯、有例外。那那我就
0: 安心了。我想说，要我用芬兰语写论文，我应该会吐血出来不用，就是一口喷出来
1: 。不用。但是我们有一些小小的问题，就是我们商学院有一些课程，像是我会计系有一些课程是用芬兰语授课
0: 。嗯
1: ，所以可可那些课程是所谓的那种群群修，就是譬如说十选五嘛，我们有十堂一个领域中有十堂课，十选五。十门课要选五门课，那可能其中有一一门课或两门课是芬兰语授课，那就变成变成说，我比较没有办法去选，我我我的话就没有办法去选这种课了。这部分是要注意的，对。但但基本上你你并不需要一并不用不不需要芬兰语才才可以完成那个学位，不用。嗯、好，所以是、嗯、是 OK
0: 。嗯，因为像我刚刚有问你说，你是不是要就是你目前是有计划想要就是可以在芬兰待多久就待多久这样。那你有、啊、就是你会有任何就会有任何理由会让你想要回去岛上，就是回去吗？对，我
1: 觉得，嗯，我觉得其实很难的，因为对对对我来说，我我自己应该说是我自己的个性的那个 mindset， 我自己的想法啦。我觉得欧欧美的这样子的，不管是工作文化也好，那居住的环境的一些文化也好，我觉得欧美是比较比较适合我的。啊，当然就是可能就是看看个人，因为我我有听说过在芬兰这边念完书，有些人有些人自己是主动回去台湾，然后他们的原因可能就是因为家人，最主要原因就是家人。对对，然后还有生活方，第二个原因可能是生活方便，有些人习惯了亚洲的生活方便，就是你可能穿个假拖，然后走到那个公寓楼下就巷,巷口就可以就可以去买那个买买一些吃的，买便当啊，对不对？买茶买什么茶叶蛋啊那样吃，可是在，在在欧美是没有这样的东西。所以，所以这个就是完全要看个人、啊、我觉得，我觉得如果说要真的要诚心、诚心、诚心来比的话，并不是说住在亚洲、住在台湾或住在日本不好，而是说都要看你是哪一种人，适不适合你。嗯，因为亚洲有它的优，也有它的优点啊。台湾其实有台湾、日本、韩国有他们的优点在啊，有些优点是是北欧这边没有办法比的呀、啊。对啊。所以，所以其实就是要看看你是怎么样子去去找一个，应该说应该说了一个一句话，呃，找一个适合，就是这个世界上没有没有所谓的乌乌托邦，没有那种所谓的天天堂，就天堂一般的国家，它只只有那种只有适不适合你的国家。对，如果如果真的要说的话是这样子
0: 。所以就是如果大家听完今天的节目之后会、就。是对芬兰有兴趣的话，应该就会像我一样，就是我明天早上第一件事，应该会先去 Google 那个芬兰的学校这样，然呵呵手刀去 Google 这样，然后赶快散人这样。就本来想说，哎、欸，我可能还会在日本待多久，待多久,久？哎、欸，搞不好明，对，搞不好就是开始准备明年就投了，不管了这样。
1: 你有念硕士吗？硕，就是说建筑硕士以上的学
0: 位吗？哦，没有啊，我就是淡江毕业呵
1: 呵。呃，没有没有关系。我是说，如果你没有念所班的话，那其实最好，因为如果你想要来。留的话，你申请来，我想，我想你累积一些工作经验跟作品、嗯嗯，你要申请来芬兰这边的一些建筑、建筑研究，呃，硕硕班啊，甚至博班的话，会有会有机会，并不会说去美国那么难这样子
0: 。对,對啊，我就想说就，就就因为我还在看呢、啊，我还在想说，到底要不要继续念建筑，还是可以念一个跟建筑有相关的，然后作为就是辅助来用这样子。我也不知道，这边其实还在犹豫。
1: 这边的制度蛮好的，这边硕士班以上，我们学校都会都会、呃、都会要求说要要辅系，要辅一个，就再辅一个系这样子。所以有些人可能建筑，譬如说念建筑，他可能辅一个环境啊，或者是一个中文，中文怎么办？ s sustainability， 就那个永续性，续嗯，对。有些人会辅这些东西，然后辅一些环境，还有一些环境啊，一些相关的一些土木，他们都他们会去辅这些东西。所以其实是这边这边来这边来这边念的话，是真的还不错。就是如果你你有考虑说想要转换一些领域啊，想要多一些技能的话，在这边的制度是规划蛮啊。嗯
0: ，所以就今天就是谢谢目前在赫尔辛基的陈凯林，然后隔着七个小时还未在东京的李导人，然后分享他在芬兰的经验。然后所以如果大家啊，就是也想要北漂到不能在北的芬兰啊。就是，赶快跟我一样手刀去查这样，然后，然后或者是你可以透过呃脸书和北漂过头的商业人在芬兰呢，诚看您请教这样。感谢大家收听今天的《离岛人》，我是杨映真 ，This is Humans of Short。所以就是在节目的最后，就是不知道就是陈凯宁，你有什么话想要跟就現在在台湾，然后想要逃,逃出鬼岛的人有什,有什么建议吗？
1: <笑>我是想说了，就是这个世界其实是很宽广的，就是还蛮大，就是有有蠻多的路可以选择，就是、嗯、也不是说一定要出国，说一定要好像要、呃、要要要移民啊，要逃出逃离台湾啊什么的，要在国外定居。而是说，如果你有去国外去去走一圈，有这样子的一个经验的话，呃，你可以看得看得比较多，看得比较广，然后你可以知道说，哎，这个世界上其实还有很多种选择，是除了呃去理工科，就是毕业之后去念台积电，或者是医科，又或者是文组的话，就是考公人员，除了这些路之外，还有很多很多的路可以走，可以很多的我可能性可以去发展。我是希望说，可以台湾的学弟妹们，就是可以去去想一下这样子。
0: 下一集，《北漂以克至上的社畜之国》，刘英伟。